0: Ázie v souvislostech. Kultura, společnost, politika. Podkáz katedry azijských studií Metropolitní univerzity Praha.
1: Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte u břez dílu podcastu Ázie v souvislostech, který má pro tentokrát o něco odlišnější formát. Neboť se jedná o záznam debaty na téma dopad války na dlouhodobou politickou situaci ve světě, do které svým pohledem přispěli naši hosté Michal Romancov, Tomáš Sedláček a Aleš Karmazín. Dnešní díl jsme pro vás připravili bez tradičních zpráv vzhledem k rozsahu následující hlavní části podcastu. A na úvod je to tedy vše a přejeme vám příjemný poslech. Tak Dobrý den, já vás zdravím, vítám vás všechny a představím nejdřív plán dnešního odpoledne. Bude to probíhat tak, že se položí jedna otázka, na kterou všichni mluvčí postupně budou odpovídat po dobu deseti minut a poté bude následovat panel, kdy bude prostor pro vaše dotazy z publika nebo pro vás z Teamsu. Takže dnes tady sedí s námi uh, pan Tomáš Sedláček, ekonom a pedagog uh, FSVUK. Potom tu s námi sedí pan Aleš Karmazín, politolog z katedry azijských studií a samozřejmě pan Michail Romancov, politický geograf z katedry azijských studií. A já položím teď tu otázku, která je, jaký dopad války můžeme podle vás očekávat na dlouhou dobu uh, politickou situaci ve světě. <laughs> Poprosím, aby první odpovídal pan Romancov.
2: Dobrý den, nebo respektive spíš už hezké odpoledne. Já se věnuji politické geografii a geopolitice a pokusím se tedy tu svoji odpověď vměstnat zhruba do mantinelů, které mi dává moje disciplina. Geopolitika se věnuje primárně distribuci moci ve světě. A my vidíme, že systém mezinárodních stahů, tak jak byl vlastně nastaven a nadimenzován po druhé světové válce, se díky ruskému útoku na Ukrajině začíná chvět ve svých základech a je otázkou, jestli to ty základy vydrží nebo ne. Proč se začíná chvět v základech? Ta odpověď je velice jednoduchá. Rusko je jednou z velmocí současného světa. Velmoci jsou mimo jiné charakterizované tím, že jich nikdy v systému mezinárodních vztahů není moc A Rusko je jednou z těch velmocí, která od roku 1945, tenkrát samozřejmě ještě v podobě Sovětského svazu, stála u právě kladení těch základů, které jsou vlastně vidět díky struktuře Organizace spojených národů. A velmoci mají nejenom velkou moc, ale mají i obrovskou odpovědnost za udržování míru a bezpečnosti ve světě. A ruská válka proti Ukrajině, respektive ruská válka proti Západu, protože ono to přestává být rámováno jako jednostranná záležitost mezi Ruskem a Ukrajinou, ale v Putinově rétorice to začíná být rámováno jako válka Ruska proti globálnímu západu na území Ukrajiny, to znamená, z války o Ukrajinu se stává pardon, z války na Ukrajině se stává válka o Ukrajinu jakožto vlastně nějakou esenciální součást toho globálního západu, tak Rusko porušilo většinu závazků, které v systému Organizace spojených národů mělo. To bylo mimo jiné krásně vidět i díky tomu hlasování ve Valném schromáždění organizace Spojených národů, kde z těch 193 členů 141 odsoudilo ruský postoj, 35 se zdrželo hlasování a Rusko a pouhé čtyři další státy, mimochodem všechny ty čtyři další státy vlastně na Rusku závislé, ať už diplomaticky, finančně, politicky nebo ve všech těch jaksi aspektech toho vztahu, tak pouhé ty čtyři státy byly pro jaksi podporu ruské, ruské pozice. A to je fenomén, se kterým jsme se tady od vlastně roku 1945, kdy ten systém mezinárodních vztahů byl vytvořen, tak je to fenomén, se kterým jsme se tady setkáváme po druhé. Poprvé to bylo v kontextu války v Koreji, hned na začátku 50. let. A po druhé to tady máme teď v roce 2022. To znamená vlastně na sklonku první Čtvrtiny čtvrtiny 21. století se dostáváme do situace, kdy systém mezinárodních vztahů položený v roce 1945 se dostal do krize, kterou nevíme, zdají přežije nebo ne. V souvislosti s tím stojí za zmínku, že máme tři další velmoci v systému mezinárodních stahů, které jednoznačně v tento okamžik stojí proti Rusku. Ne, takže by s ním válčili, ale jednoznačně identifikovali Ukrajinu co by oběť nevyprovokované agrese a poskytují diplomatickou, materiální pomoc, včetně část té materiální pomoci má pomoc vojenských dodávek. A Věřme tomu, že to u toho skončí, protože samozřejmě potom je ve hře také přímá vojenská pomoc, která by potom ten konflikt poskonal někam úplně jinam. Pak tady máme poslední velmoc, a to je Čína, která lavíruje mezi e, vlastně Ruskem a Západem, respektive primárně spojenými státy. Nepochybně k tomu ještě tady bude daleko povolanější řečník, který by se e, mohl věnovat tomu rozměru, takže ten já dál už rozvíjet nebudu. No a potom tady máme státy, o kterých se uvažuje jako o potenciálních mocnostech e, 21. století. E, jsou tady státy, kterým se říká next four, to znamená země, které historicky statut velmoci měly, ztratili ho většinou v kontextu právě druhé světové války, ale uvažuje se o nich jako potenciálních členech rady bezpečnosti a to je Japonsko a Německo, ty jednoznačně podporují Ukrajinu a Japonsko, které mimochodem nepodpořilo západní sankce v roce 2014 po anexi Krymu, tak teď jednoznačně podpořilo sankce vůči vůči Rusku. Indie, důležitý hráč v kontextu Ázie. Indie rovněž lavíruje někde mezi Ruskem a Západem, či to je další potom si velký stát, jehož postoj vůči tomu, co sledujeme v Evropě bude hrozně zajímavé sledovat. Ten spor mezi, řekněme, ruskou Ukrajinou, ruském a kolektivním západem má celou řadu dimenzí. Má to dimenzi politickou, má to dimenzi kulturně civilizační, má to dimenzi vojenskou a já už jenom na konci toho svého úvodního antrése omezím na tu dimenzi vojenskou, ne protože bych byl vojenský odborník, ale právě z toho hlediska, že západní odborníci, vojenčtí odborníci, když Rusko vlastně v listopadu a v prosinci, respektive ještě začátkem ledna letošního roku, vlastně směřovalo směrem k tomu takzvaně kolektivnímu západu své obavy, tak naši vojenští odborníci říkali, ano, z vojenského hlediska Teď nějaké ty aspekty toho ruského jaksi, memoranda dávají smysl. Pojďme se tedy s Rusy bavit o vojenských otázkách. A v okamžiku tedy kdy na tu vojenskou bezpečnost, které, kde Rusko se cítilo být najednou zranitelné, přišla z naší strany pozitivní odpověď. Ano, toto vnímáme, tohle má nějaký racionální rámec tak z Ruska nebo z Moskvy přišla odpověď, jsme rádi, že berete vážně ty vojenské otázky, ale ty jsou v tento okamžik pro nás druhotné. Primární otázky jsou pro nás ty politické, kulturně, civilizační a tak dále. A tam vlastně jednoznačně z naší strany přišla odpověď, že to je něco, do čeho Rusku v úvozovkách nic není. A Rusko na to reagovalo tedy tím, že plnohodnotně vyslalo svoji armádu do boje. A tam možná v té oblasti tedy politické je paradoxně daleko víc otázek, na které teď budeme muset hledat odpovědi, pokud nás zajímá, co se se systémem mezinárodních vztahů bude dít, než v té oblasti vojenské, která má svoje rácio, má svoji logiku, ale evidentně Rusku minimálně, těsně předtím, než k té válce dalo pokyn, tak vlastně o ty racionální vojenské záležitosti nešlo.
3: Jo, děkuju. Děkuju moc krát. I veřejně řeknu, že vám velice rád vás sleduji a je to vždycky občerstvující vás slyšet i číst. Já se teda pokusím, uh, uh, myslím, že slyšení trošku na nové teritoriu, no, no, novém teritoriu. Nikdy jsem si nemyslel, že budu hovořit o válce jinak než v jakémsi metaforickém konkurenčním slova smyslu. Nyní hovoříme tedy o válce. V tom úplně... Prvobitně pospolném slova smyslu, není to ani kinetická válka, není to ani, teda kinetická, kybernetická, není to žádná high-tech válka, je to úplně dementní způsob, brhání, bomb, to, smysl, to já jsem se to třeba myslel, že to, na to už jsme nějak tak jako přeskočili, stejně tak, jako se nikdo nemyslíme, že digitální hodinky jsou úplně bezvadný nápad a je potřeba ho všem ukazovat, tak očividně to naše vidění světa aspoň Tram moje, dostalo velký šrám, my jsme všichni tak nějak trošku žili v tom jakési mírnější verzi, řekněme fukujamovského optimismu že se bude dařit exportovat kapitalismus a demokracii, což je ta jeho známá teze, se kterou všichni velice rádi polemizují. Já mám pocit, že se mu to povedlo napůl. Export kapitalismu se nám povedl téměř ze 100%, není žádná země, která by si ten svůj komunismus nebo jiný systém nechala v té své původní podobě. I Čína, jakožto hlavní intelektuální oponent kapitalismu, vlastně přijala ten náš systém i s chlupama. Není jiná lichotka e, pro, pro kapitalismus, než i když, opo, než, když, když vlastně opoziční tábor e, ten e, kapitalismus velice rád přijme. Ale co se týče exportu demokracie, tak tam se nám to nepovedlo téměř nikde. Kromě to, to, tohoto regionu, ve kterém se právě nacházíte a i tam, e, i zde je to z otazníky. E, Slovensko mělo jistý vývoj, který byl považován za za, jak si ze zvednutým obočím, proto též vstoupili do NATO o rok později než my, což nyní může hrát větší roli, než jsme si mysleli. A to samé, platí, to samé platí o Maďarsku a o Polsku. Takže jenom jsem chtěl říct, že Česká republika, Slovinsko je možná, nebo tento region, abych to neomezoval na nás, je možná jediným regionem, když tak mě opravte tak kde se poved jak export kapitalismu, tak export demokracie. Ani arabské jaro, ani, ani, ani Rusko, ani Čína. Byť jsem si to myslel, tak ne, nedošlo k Hongkongizaci Číny, došlo k Čínizaci Hongkongu, když, jestli to můžu takto říct. Já, já, jsem, já se zaměřím teda na ekonomické aspekty toho, o čem hovořil můj kolega, a e, vlastně se musím zamyslet nad tím, do jaké míry my jako Západ budeme schopni vést tuto válku vojensky. To se nikdy, prosím, pěkně nestalo. Ty naše, e, ty naše sankce byly vždycky takový, jako že políček za ucho. E, e, za prvé, za druhé to byla jakási morální povinnost, jako nedávat peníze někomu, kdo na vás hází cihly. Je to, je to jako to, co děláme vůči Rusku. V Evropě, nebo teda zejména v Plynu, je jakási verza stokholmského komplexu, kdy jedna ruka si bere, druhá ruka dává a nejsme nej, nej schopni, to, by, to je možná pro psychologa na to rozebrat, jak, schop, jak, jak jsme schopni dosahovat této inkonzistence. Um, takže jedna z otázek, která se nabízí, je jak používat ekonomiku uh, jako zbraň. My jsme jsme si vědomi toho, že že ekonomika možná šíří, ať ať to nevypadá jako kritika kapitalismu, ale že ekonomika dokáže dělat jak dobré věci, tak i některé věci špatné. Teď to asi tady není na místě opakovat. Takže my jsme se vždycky snažili ty špatné věci minimalizovat. A brát si s kapitalismu jenom ty dobrý věci. No a teď je zadání trošku jiný. Teď je zadání naopak ten kapitalismus nebo ty, ty trhy použít tak, aby vůči agresivnímu státu Rusku byly co možná nej, nej, nejbolistivější a šly právě proti srsti všeho toho, co jsme se učili ekonomie jako zbližovatel národů ekonomie vlastně, já teď to možná, jestli vás to neurazí, teď to hrozně zjednoduším celý smysl evropské integrace. My jsme, my možná to, co, teď, teď řeknu možná věc, která trošku předskakuje dobu, ale my to, co jsme, mezi, to, co jsme použili, jakožto evropskou logiku mezi Německem a Francií po roce 45, hrozne náviděné země, možná víc než, než Ukrajina s Ruskem dnes, nebo srovnatelně tak se mezi nimi podařilo zavést nikoli lásku, ale respekt, obchod a n- n- nenávist. <laughs> a to se povedlo nikoliv díky křesťanským ideálům, nebo buddhistickým ideálům, nebo jakékoliv filozofii, ale podařilo se to vlastně udělat relativně cynickým způsobem uh, skrze obchod. Takže my jsme vzali to uh, hipické make love not war, to nefungovalo, to je jako hezky vypadá na plagátech, ale jako mezi rozválčený strany nemůžete najednou jako posílat flower power. A místo toho make love not war jsme, nebo otcové zakladatelé přišli s tím make trade not war. A toto nepravděpodobně, srovnejte s veškerýma náboženskýma ideálama o, o, o souznění mezi bratr, bratry a sestry, toto fungovalo víc, než cokoliv jiného. No a my něco podobného potřebujeme nyní mezi Evropou a Ruskem. Jo, de facto už teď musíme myslet na to, jak se zachovat vůči, vůči protivníkovi, který který, který tuto válku prohraje, nepoužijeli tedy jaderný arzenál. Takže z mého hlediska není žádný myslitelný způsob, jak by Putin tuto válku mohl vyhrát. Ať se snažím, jak se snažím, tak mi tam nevychází ani, ani, ani nepravděpodobné varianty. To, to by vš... Nevím, nevidím tam. Teď jenom otázkou je, kolik dalších zemí prohraje s ním. Včetně, řekněme, risku atomového střetu, které se asi... Tentokrát, nebo já bych se tomu vyhnul, protože to to pak veškeré debaty ztrácejí ztrácejí smysl a a, ta ta logika je je jiná. Takže už teď musíme přemýšlet nad tím, jak podobnou filozofii smíření nenáviděných zemí skrze obchod fungovalo mezi Evropou. To, že to nefungovalo mezi Evropou a Ruskem doteďka je tak trošku jako právě jedna z těch iluzí, která mě, mě trápí a, 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 a musím se snažit ze všech sil, abych se neponořil do depresí. Protože najednou jsme přišli o, 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 o motor jakéhosi planetárního zbližování. Tak já se tedy teď zamyslím nad otázkou, jak dlouho může Rusko přežít konvenční způsob válčení a budu si představovat, že je před námi vlekla městskopartizánská obsazovací válka, možná nikoliv nepodobná, větnamem je počínaje, Afganistánem konče. Jo, všimněte si, že ani americká vojenská dominance nebyla schopna si podmanit jednu malinkou zemi typu Afghánistán. O, o to méně se to může povést Rusku. Takže pokud tedy nás čeká to, co jsme viděli, to zvěrstvo, které jsme viděli v minulých třech týdnech, pokud nás to v jakési jiné variaci bude čekat, tak mám za to, že Rusko nemůže, ruská ekonomika nemůže přežít tuto situaci díl než 3-4 měsíce. Takže vlastně v našem zájmu je tu válku neeskalovat, teď to řeknu úplně cynicky, vypadat, no, a, a snažit se ji udržet, řekněme, na Ukrajině. A teď se tedy Teď se tady podíváme na to proč Rusko, dle mého soudu, nemůže přežít. There is, není žádný endgame, není žádná, jak si parkovat není žádné parkoviště pro, pro, tuto, pro tuto válku. Takže za prvé, představa, že se dneska Rusko obejde bez západní otevřenosti, je pochopitelně Závislá od toho, jak se zachová Čína. V momentě, kdy Čína bude nadále s Ruskem obchodovat tak, jako s ním obchodoval do dnes, tak, tak bude ten kolaps toho Ruska mnohem pomalejší. Ale už, už ještě dávno před válkou Rusko nikdy nebylo žádnou hitparádovou ekonomikou. Z toho důvodu, že Nej, nejhorší hřích, který země mohou dělat, je exportovat své přírodní bohatství a importovat high-tech. High um, um, Rusko je zároveň jedinou, jedinou, jediným místem světa, kde za posledních 35 let došlo k celkovému schudnutí, k celkovému schudnutí obyvatelstva. Všude, já to ukazuji mým studentům, je moje oblíbená tabulka, od roku 1980, to znamená ještě do kapitali, komunismu, do roku 2016, si všechny části světa polepšily bohatí víc, ale, jo, třeba bohatí v Evropě zbohatlivo 300%, ale střední třída o 20%. V Číně to bylo o 800%, ti ultra bohatí, ale chudí o 400. protože ty bohatí táhli ty chudí spolu, takže trošku je to trošku fair. V Rusku se děl pravý opak, tam došlo k zbohatnutí oligarchů, to znamená 0,001% nejbohatších, to je opravdu krim de la crème, nebo bych to řekl jinak, ale chci, chci zůstat na, na, na rovině slušných, slušného jazyka, zbohatli o 38 000%, desetkrát víc než nejbohatší v Indii a nejbohatší v Číně a zároveň 50% nejchudších obyvatelů Ruska, to znamená polovina Ruska, schudla za těchto 35, let, 36 let o 26%. No to je něco neskutečního. A stalo se to jenom, jenom v Rusku. Ehm, e, ruské kapitálové trhy nejsou schopny fungovat, jsou zavřeny a Rusko čelí několika bankrotům najednou. Za prvý teda neschopnost splácet své zahraniční půjčky. Jedna věc, i kdyby se jim to podařilo, tak ratingové agentury schodily do úrovně, kde ani Čína jim vlastně nebude moc dlouho půjčovat, protože Čína pochopitelně se musí udělat rozumnou konkulaci, Když někomu chcete půjčit, tak musíte zejména věřit, že přežije do té doby, než vám tu plát zpátku, má, má, má splatit. A není důvod, proč... Kdyby teda Čína nadále půjčovala, řekněme, za současných podmínek Rusku, tak se jedná o jakousi čínskou charitu. Není, není rozumný, protože Putin by tu válku musel vyhrát, aby ten dluh mohl splatit. A to je velice nepravděpodobný scénář, je to vlastně scénář který je téměř nemožný. Uh, Rusko čelí defaultu i z titulu svého vnitřního bankovního sektoru, což je jediné místo kapitálu, které jim pravděpodobně zbyde. A ten samotný čelí něk, spadlo z okna, několika násobnému několikanásobnému ranu na banku. Takže ten vnitřní bankovní systém ruský není schopen unést ruský dluh. Taky vlastně pro nás, pro ekonomy zajímavá poučka. Není nutné, aby stát měl vysoké zadlužení vůči HDP, aby zbankrotoval. Jo? Japonsko má 270%, Amerika přesto, Evropa kolem 80%. Mimochodem, jo, a liberální Amerika je mnohem zadluženější než socialistická Evropa. A, a Rusko má jenom 20% dluhu vůči HDP, srovnejte s Českou republikou, která má teď přes 40, s průměrem Evropské unie, který je někde na, po, nad 60% eurozóna má 80. Rusko mělo 20 a zároveň mělo velké zahraniční rezervy, jak známo, na úrovni 630 miliard dolarů, což mimochodem dělalo 38% ruského HDP, to byla opravdu velká, war chest, která znamenala to, že Putin skutečně ne, 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 nic takového nečekal. Kdyby to čekal, tak si ty peníze přesune někam do bezpečnějších přístavů. Je vidět, že si snižoval dolarové rezervy, ale rezervy v eurech si nechal uh, v, plně, plně, v plné explozitůře. Uh, a poslední slovo ještě k rusku, ať nemluvím dlouho, protože je zajímavé, vždycky říkám, radši mě brzděte, protože já jsem takzvaně pomalej na brzdy. Uh, uh, a určitě se k tomu dostaneme k diskuzi. Máli Čína, a to si myslím, že by třeba mě zajímalo velice, velice, jak se k tomu postavíme, máli Čína udělat kalkul, jestli tedy, když si to zjednodušíme, má být na straně Evropy nebo na straně, Amerik- na straně Rus- nebo takhle západního světa versus Rusko, tak je velice málo argumentů, kromě ideologických, kterým Čína není tak, tak exprománá jako Rus- Rusko, který by veleli Číně se přidat spíš na stranu Ruska. Jo, není tam nic, jako Rusko má úžasnou kulturu, můžeme se, bavit, můžeme se učit, pardon, z jejich já nevím, co, literatury, vědy, konec konců, možná rodinných hodnot. Ale co se politiky a ekonomiky týče, tak tam jsme se jako svět nenaučili vůbec nic. Jo? I o té totalitní číny jsme se aspoň naučili, jak teda funguje mix komunismu s kapitalismem a tak dále a tak dále. Čína opravdu se postarala o své chudé Kdežto Rusko z tohoto pohledu v žádném dimenzi, v, té, v těchto dvou dimencích nebude, ne, není inspirativní zemí. Jo? Stejně tak jako, jako my nejsme ekonomicky moc inspirativní zemí, ale začínáme být inspirativní zemí politicky. Začínám být hrdý na to, že máme vládu, jakou máme. A byť teda jsem neskutečně šťastný, že to vůbec můžu říct, ještě před půl rokem bych to, bych to, bych to zřejmě neřekl. Nicméně, pokud se nejedná o předem domluvenou celosvětovou třetí válku, na který se Čína domluvila s Ruskem, a nyní sledujeme jenom jakousi předehru, což by vysvětlovalo mnohé, mnohé počínání ruské armády, s tím, že tedy na Ukrajině zkouší jenom si své, své latmusové armádní papírky a že skutečnou palební sílu si nechává teprve na střed s NATO kde už jsou dávno romu domluvení s Čínem. Doufám, že mi tuto konspirační teorii vyvrátíte. A já jí sám nevěřím, jenom, jenom jí říkám, že pro Čínu by bylo mnohem, mnohem, mnohem výhodnější ekonomicky, politicky, lidsky, co se týče technologií a tak dále a tak dále připojit se k západu a doufám a věřím, že, že Čína nebude, mít, nebude dostatečně ideologicky zaslepená, aby tento krok udělala špatně. Tím tedy končím a předávám slovo moderátorkám.
1: Já předám slovo panu Karmazínovi.
0: Já tady určitě otevřu i tu otázku Číny. Já myslím, že tu otázku té třetí světové války tady vyvrátíme snad všichni jako celkem rychle. To je možná jeden z těch pozitivních výstupů tady toho dnešního setkání, že aspoň něco teda. Ale já bych přece jenom ta otázka byla širší a já bych možná začal odpovídat trošku za široká a doufám, že mi to odpustíte. A já bych hlavně začal odpovídat, já jsem si to říkal, že tohleto úvodní slovo uvedu i tím, že že řeknu svůj oblíbený citát nebo pasáž z pána prstenů. Možná to zní jako dost dost nepatřičný a ono to trochu nepatřičný je, ale ta jedna pasáž jako z té knížky, není to ve filmu, ale v té knížce je, když elfové vlastně mluví s Frodem a říkají mu, že ani nejmoudřejší nedokáže dohlednout důsledku svých činů. A když se tady bavíme o těch jako globálních dopadech, nebo těch budoucích dopadech, širších dopadech tady války, té situace, která se opravdu stává, řekněme, z té války na Ukrajině nějakým jako globálním fenoménem, tak já myslím, že tady opravdu jako těžko předvídat. Myslím, že se bavíme na úrovni těch událostí, jako byla válka v Iráku například, kdy v roce 2003 samozřejmě ta americká invaze začala, ale s těmi následky si vyrovnáváme dodnes můžeme říct že v podstatě nástup takzvaného islámského státu je nějaký nezamýšlený nečekaný následek prostě té invaze. A myslím, že Ukrajina bude mít nebo ta válka, situace na Ukrajině bude mít v podstatě jako podobnou, podobné následky, které těžko si můžeme teďka představit. Takže to je první věc. Druhá věc je, že ve hře je opravdu jako hodně divokých karet, které se týkají, které se týkají jak prostě těch států, které se to, jsou toho zúčastněné, včetně toho Ruska. Včetně nějaké změny režimu v Rusku, potenciální. Určitě, jako při kolapsu ruské ekonomiky, jako není možné, ne, jako je možné si představit i nějakou změnu režimu. Zároveň ale já třeba mám osobně obavu, jako o to, že možná jako z Ruska si vychováváme nějakým způsobem i stát, který bude, nebo může se stát, že bude v těch příštích letech a dekádách ještě mnohem víc nacionalistický, uzavřený, protizápadní a. Bohužel s tím možná nemůžeme ani moc dělat. Jo? Prostě liberální elity nebo liberální rusové často prostě emigrují, opozice bude pozatýkana, prostě může, může nastat nějaký jako represivní režim, je to jedna z možností. Takže prostě divoká karta nebo scénář vývoje v Rusku. Divoké karty všude po světě, potravinová bezpečnost v Africe, strašně zásadní téma. Jako nevíte, co vlastně tenhle ten konflikt bude znamenat pro vývoj v subsaharské Africe. A třetí věc, která si myslím, že je strašně zásadní a Pro mě je to obecně jedno z těch témat, které jsou nejdůležitější pro ten vývoj v 21. století. A to je otázka globálního vládnutí a nějaké reformy toho globálního uspořádání. S tím, že například třeba ta koronavirová epidemie byť to bylo jako bytostně transnacionální téma, tak v té politické nebo veřejné debatě v podstatě se neeskalovalo na tu úroveň nebo nedebatovalo se o ní na úrovni toho globálního mezinárodního vládnutí. Tahle ta krize je toho plná. Prostě všichni politici v Česku se předhání o tom, jak by vlastně OSN, co by se mělo dělat, jak kreativně interpretovat mezinárodní právo, aby se něco změnilo, aby se dalo zasáhnout proti Rusku a podobně. Takže uh, to je jedna z dalších divokých karet. Prostě reforma prostě toho stávajícího systému mezinárodního uspořádání v čele s OSN a včele s Radou bezpečnosti OSN. S tím, že zároveň si myslím, že ta otázka je mnohem jako komplexnější a komplikovanější, protože, uh, protože my si často tady, možná jak tady sedíme, tak většina z nás by si myslela, že ta reforma, tak nějak implicitně bychom si říkali, že ta reforma v podstatě má jako znamenat to, že zamezíme těm nedemokratickým, nezápadním, jako neliberálním státům, jako prostě porušovat ty rámce, ty pravidla. A na tom samozřejmě něco je něco jako jako podstatného. Ale zároveň ta reforma toho globálního vládnutí, pokud se bude dít, tak prostě bude nezbytně reflektovat to, že aktuálně ten svět se mění. A mění se podle mě z něčeho, co je prostě historická výjimka 150, maximálně 200 let, kdy západ měl globální dominanci nad tím světem. Jo, jako když se podíváte na, na mapy, grafy, statistiky rozložení HDP, tak to, že uh, prostě USA, Evropa, Severní Amerika společně prostě dominují tomu té ekonomické, ale i vůbec mocenské situaci ve světě, tak to je prostě historická anomália a výjimka, která prostě teď právě končí. A jakákoliv reforma, jakákoliv reforma toho mezinárodního rámce, toho mezinárodního vládnutí, bude nezbytně reflektovat to, ať už chceme nebo nechceme nějakým způsobem, bude reflektovat to, že, že ta historická situace je odlišná. No, takže, takže k té Číně ještě něco, aspoň krátce. Uh, ve vztahu k Číně a k Rusku, když tyhle ty dva státy propojím, tak uh, mě v podstatě tam vychází nějaké takové tři základní scénáře, nebo dva, tři nějaké základní scénáře. A uh, jako asi nebudu tak optimistický, jak tady Tomáš Sedláček jako naznačoval, s tím, že vlastně nedává pro Čínu moc smysl, aby Čína spolupracovala s Ruskem. Každopádně on ten vztah mezi Čínou a Ruskem je ze všech stran, ať ho začnete prostě probírat kulturně, ekonomicky, politicky, tak je jako nepřímočarý, je komplikovaný. A pro Čínu prostě, ať už se rozhodne jakkoliv, tak bude znamenat to rozhodnutí v podstatě nějaké negativní následky, které Čína určitě nechce mít. Ať už se přikloní k Rusku, nepřikloní k Rusku, bude lavírovat, bude balancovat. Ale co je ten podle mě nejradikálnější scénář, který, nesta, který nenastane? Je ten, a to by byla opravdu jako teda, jako výrazná změna i v té globální politice. jako Geopolitická zásadní jako proměna, přelom toho stávajícího uspořádání tak to by bylo to, kdyby Čína vlastně povýšila tu spolupráci s tím Ruskem na nějakou jako plnohodnotou alianci, což já myslím, že teďka rozhodně nemáme čínsko-ruskou alianci. Já jako jsem jako, velice jsem jako proti tomu, abychom to tak nazývali. Přestože teda Čína postupně směřuje blíž a blíž k Rusku. Můžeme to srovnávat od Invaze, invaze na Kafkas na, do, do Gruzie v roce 2008, můžeme to srovnávat s těmi událostmi na Ukrajině 2014, tak ten pohyb Číny je jako postupně spíš blíž k Rusku a můžeme se to dokumentovat na různých věcech, jo, na, dynamice, na dynamice v šangajské organizaci spolupráce a podobně. Ale ten dramatický zlom, který by mohl nastat, je v podstatě, když by Čína řekla něco ve stylu tak ano, tak my vás prostě tady podpoříme vojensky, podpoříme vás jako ekonomicky, ať to stojí, co to stojí, že prostě jako možná ten racionální kalkul zatím není. A myslím, že tahle ta otázka i třeba té vojenské podpory, byť třeba ne možná úplně veřejně přiznané, tak nějakým způsobem jako je na stole. Jo. Jako debatovalo se to v médiích, my to samozřejmě nevíme, jsou to nějaké věci, které jsou na takové, takové té úrovni spekulace. Um, ale podle mě v Pekingu prostě tohle musí jako aktuálně zvažovat a podle mě to jako reálně zvažují. A já si myslím, že se to nestane, aby, aby ta Čína prostě udělala to, aby udělala ten, úkrok, ten plný úkrok k tomu Rusku. Myslím, že je prostě pořád jako strašně moc důvodů, proč to Čína neudělá. A, a můžeme se bavit o těch důvodech, proč ne, ale tohle by byla fakt jako radikální změna. Podle mě nejpravděpodobnější, ten vývoj je v podstatě zachování toho, co dneska vidíme v té politice Číny vůči Rusku a vůči celé té globální situaci. A to je takové to, já nevím, lavírování, takové někde jako hledání toho jako balansu někde jako mezi. Protože Rusko, byť se to nezdá, podle mě má pro Čínu jako jednu důležitou strategickou a jednu ideologickou jako úroveň. Ta strategická důležitost pro Čínu je... Strategická důležitost Ruska pro Čínu existuje. By Čína určitě vnímá Rusko jako upadající velmoc, stoprocentně. A je to konstantní věc. A podle mě ta válka na Ukrajině, tohle jenom v tom těch čínských očích posílí. Jo? Protože prostě vidí, že ten Putin není schopen ani na té jako v uvozovkách z těch čínských očí jako hloupé Ukrajině, e, jako dosáhnout těch svých cílů. Jo? ale ta strategická hodnota pro Čínu je v zásadě taková, že Čína je prostě ta rostoucí velmoc a chce být jako dominantní velmocí ve světě. A když bychom si to nějak jako rozvrhli, tak v tom mezinárodním uspořádání, jaký i tady naznačoval Michal Romancov, tak je prostě ta jedna úroveň takových těch jako největších velmocí, těch supervelmocí. A tam máme v současnosti USA a taky tam nastupuje ta Čína. Jo. Jako to jsou jediné mocnosti, které můžou jako aspirovat na to, aby nějak jako opravdu, Výrazně ovlivňovali celé to globální geopolitické dění. Druhá úroveň, a ta je strašně důležitá a byla vždycky strašně důležitá. Tak to je úroveň toho, co já bych nazval jako sekundární velmoci. Státy typu Francie, Velká Británie, dneska Japonsko, Indie. Indie možná za 30 let, 50 bude někde jinde, ale teď tam není. Jo. Takže Tyhle ty státy. A potom jsou ty třetí státy, nebo nějaké to další patro, nebo další patra, možná státy jako Česká republika, prostě ti slabší. No a jedno z těch zásadních dilemat čínského růstu v tom světě je v podstatě nacházet ty partnery a přátele. A Čína je schopná tak nějak možná najít nějaké ty přátelé typu jako Pakistán, nebo možná trochu severní Korea, nebo si možná koupit nějakou tu ekonomickou spolupráci někde ze státy, buď já nevím v Africe, nebo prostě někde v dalších částech světa. Ale ten zásadní moment jsou ty mocnosti to druhé patro, ty mocnosti toho druhého řádu. Jo. Protože tam je ta světová politika aliančně saturovaná. V podstatě státy jako Francie, Německo, Británie, v podstatě prostě pořád budou západní, nebo prozápadní budou prostě pořád na straně USA. Rozhodně Čína nikdy nebude mít takovou moc, aby byla prostě tím samotným, jako ojedinělým hegemonem, že to prostě bude jenom Čína. Teď konocnouců ani, ani ty USA to v podstatě nebyly možná, možná s výjimkou jako 90. let. Jo. A, a tady je to Rusko, jo. Prostě koho jiného? Indie prostě je strategický soupeř v regionu. Brazílie je daleko a prostě vůbec, jako prostě jak budovat vazbu mezi Brazílií a Čínou, nebo Brazílií a Jižní Afrikou. Jako velice těžko, jo. A tady je prostě to Rusko, který prostě podle mě má tu strategickou důležitost v v těch čínských očích ten vztah, a klidně se se tomu můžeme dostat dál v té diskuzi. Já to nechci zase jako jako přes příliš dlouho, ale ten vztah je fakt komplikovaný a je to prostě, je to takový ten jako kruh, nebo jako je to takový ten kruh, který se snažíte narovnat, jako v těch čínských očí. A podle mě ta čínská politika bude jako nějaké takovéto balancování, labírování, někde jako směrem jako říct, jako my vlastně jako nepodporujeme to úplně, by není to náš konflikt, ale Vlastně tomu rozumíme, že Čína je, staví se blíží se víc na stranu Ruska. Jo. Něk třeba sankce možná jakoby úplně nebude porušovat nebo nějak jako trochu nabídne spolupráci Rusku, možná trochu ne. Ale podle mě je tam jako velký kalkul jako zachovat i to strategické partnerství, které bylo i před, tou, před těmi olympijskými hrami, tak nějak jako, ne, že dohodnuto. Já si jako nemyslím, že by třeba možná jako si tím věděl jako úplně jako kompletní plán nutně celé té operace na Ukrajině, ale. Uh, jako to Rusko má nějakou strategickou důležitost, uh, má strategickou důležitost i v tom, jakože to není aliance podle mě, podle mě to jako průsečí zájmů v tom, že, a v tom, v tom, čem v tom, se shodují, je to, že prostě Rusko i Čína vnímá ten západ v podstatě, to je, ta shoda je ideologická, ale není ideologická v tom, že jsou to autoritářské režimy, nebo že jsou to prostě nějaké režimy. Ta shoda je v podstatě taková ta jako protizápadní, postkoloniální, jo, byli jste to vy, kteří vždycky porušili to mezinárodní právo. Jo? V těch 90. letech bombardování Bělehradu, prostě přenesení těch pravomocí Rady bezpečnosti v podstatě na outsourcování na NATO, na tu regionální organizaci, obejití toho mezinárodního rámce. V tomhle je ten prusečík, ale jako podle mě vlastně jako silný, jo, docela. Pro Čínu je tohleto jako ta klíčová. Jako Ideologická, ideologická perspektiva. Proto prostě, jako když bychom odpovídali my, tak říkáme, že vlastně jako nejsou moc, jako není moc racionálních důvodů, proč by Čína měla podporovat Rusko. Jako není, no, jako není, ale problém je to, že prostě my jako nemáme tu identitu, nemáme jako to vnímání. A chtěl jsem k tomu celou doplnit ještě jednu věc a to bylo co, nevím. Chtěl jsem říct, ale že každopádně, Tak, já to rychle, než to zapomenu, jo. Každopádně jsem chtěl říct, že ale i když Čína se bude tak nějak balancovat někde neutrálně, jako mezi, tak... tak to prostě pro Čínu bude mít zase negativní následky. Určitě v rámci střední Evropy ty státy vidí a vidí, když se tady Čína jako v rámci 16 plus 1 nebo 17 plus 1, nebo vůči Evropě expandovala nová hervádná cesta a tak Tak vlastně se profiloval jako stát, který my jsme jako ekonomický stát, nejsme jako vlastně ta klasická velmoc. My nejsme ta klasická velmoc, nejsme ty klasičtí politici. My to děláme jako ekonomiku, my obchodujeme a tak dál. Ale. Uh, Tohle to teďka vlastně padá, padá to v těch evropských očích, protože konec koncu Ukrajina byla jeden jako z těch velice důležitých ekonomických partnerů pro Čínu jo, a vlastně nepostaví se za ní. Jo. Takže, takže vlastně pro Čínu je to vlastně nějaké narovnávání toho kruhu, které podle mě nejde udělat. A je tam spousta jako kontradikcí, takže jako může z toho vzít jako spousta věcí, ale podle mě, podle mě jako když bych si měl typnout nebo na něco vsadit, uh, tak. Uh, tak to bude prostě nějaké takové to lavírování a snaha, snaha tak jako trošku uspokojit všechny. Ale myslím, že ta debata jako uvnitř v Pekingu je, je docela dynamická a poslední věc, opravdu poslední věc, je ještě ta věc, že, že teda Čína není úplně připravená udělat ten úkrok jako plně k tomu Rusku, protože celá ta strategická debata, ty koncepční dokumenty, ty stranické sjezdy, ty debaty, které jsou vlastně v Číně vlastně reálně opravdu důležité, tak těch 20 let a v širším slova smyslu 40 let by od těch Tengovských reform od 80. let, ale explicitně při nejmenším od, těch, od roku 2001, od toho přechodu od Tiang na Kutin V podstatě ty dokumenty říkají, nechceme bipolarizaci globálního světa, chceme se tomu to vyhnout, nechceme globální válku, to je něco, co jde proti, zásadně proti čínským, čínským zájmům.
1: Máme mikrofon do publika a budeme se dotazovat, tak bychom chtěli ještě vznést pár dotazů tady v našem vnitřním kruhu. <laughs> tak jestli můžu poprosit pana Kolmaše.
4: Já myslím, že se budete ptát, vy já to asi nebudu prodlužovat. Možná, Michale, mohl bys nám říct něco k té roli OSN. Je OSN vůbec dneska organizace, která už jako není důležitá. Podobně stačí. Uh, ale ještě tebe bych se možná vyptal přeci na to, jak teda máme vnímat tu Čínu. Jako ty jsi to řekl, že má důvody pro i proti, ale máme očekávat to, že jim prodá ty zbraně, nebo nemáme? Jo, a k vám, pane, pane doktore Sedláčku. Um, takže vy čekáte spíš, že Rusko nemá, teda Čína nemá žádné, řekněme, racionální důvody pro to, aby se od toho Ruska nějak odvrhla nebo respektive aby se nepřidala k západu. Jo, nebo má všechny racionální důvody, radši spolupracovat se západem než s tím Ruskem. Je možné, třeba tady tu racionalitu změnit trošku tak, že by, já nevím, Rusko nabídlo té Číně víc nějakým způsobem, jim jako, nabízí asi ropu. Já asi předpokládám, že tady tohle bude něco, co by trvalo mnohem déle to připravit, protože přece jenom ty ropovody jako si nepostavíte za den. Je jako nějaká možnost, nebo vidíme vůbec to, že by se tyhle dva státy třeba ekonomicky zbližovali a že by jim to do budoucna mohlo výt tak to. Dobrý, děkuji
2: tak já začnu a dřív, než se dostanu k OSN, tak jenom velice rychle. Tomáš Sedláček v té své promluvě se zmínil právě o trzích, že a tak dál. Dneska měli v Rusku otevřít znova burzu. Já jsem hledal informace, jenom tady na tom mobilu špatně vidím, ale nenašel jsem informace, že by se to reálně stalo. Čili podle mě chtěli otevřít, nakonec se rozhodli, že neotevřeli, při nejspíš kdyby otevřeli, tak by zjistili, jako, že jdou fakt až jako někam do pekel a pravděpodobně si to tedy rozmyslili ke vztahu Rusko a Čína, velice krátce. Čínská debata je jedna věc, ta druhá věc je debata ruská. Pro Čínu, podle mého názoru, možná se pletu, a tak něho pravte, Rusko je taky západní mocnost. Vždyť Rusko z Číny začalo ukrajovat území a ukrajilo si vůbec nejvíc, víc než Britové, víc než Francouzi. Je to ta jediná mocnost, která zatím ta území nevrátila. A podle mého názoru pro vztah Rusko-Čína, pokud se má stát to, co před chvilkou říkal pan kolega Karmazín, a s tím já bych souhlasil, tak tam bude klíčová ta otázka transferu těch území zpátky. Málo je po Stalinovi chtěl, Stalin ho s tím poslal ke všem čertům, Chruščov dal zpátky jenom Liaotungskej poloostrov a Port Artur, ale nic víc, a Číňani chtějí svoje území zpátky. Pokud aspoň já vím, tak Čína prostě chce zpátky území, který ztratila v 19. století vůči Evropanům. Rusové jsou. Evropani nebo západ. A to je pro Putina momentálně prostě jako červená linie. On nechce dávat uh, žádný uh, území. A teď k OSN. Uh, já nevím, jestli OSN končí nebo, nebo nekončí. K OSN je špatná organizace, bez sporu. Ale je to ta nejlepší z organizací, které máme. Prostě nic lepšího neexistuje, něco podobného jako demokracie. Demokracie má obrovské množství chyb, ale zkuste navrhnout alternativní jakoby systém, který by byl efektivnější a jako, a jako kapitalismus a prostě nikdo s ničím takovým ještě nepřišel. Čili OSN je lidský výtvor, respektive je to primárně americká konstrukce. Nepochybně organizace spojených národů primárně vyhovovalo spojeným státům, a jejich zájmům v celém tom období po roce 1945 a mimochodem ze všeho nejméně vyhovovala Sovětskému svazu a Rusko. Stačí se podívat na to, kolikrát který stát použil právo VETA v Organizaci spojených národů a zjistíte, že Rusové jsou naprostí šampioni. Žádná jiná mocnost nemá s tím, co OSN dělá. Dlouhodobě tak obrovský problém, jako Rusko, respektuje předtím sovětský svaz. Si
3: říct, proč asi? Eh,
2: tak, ale to si, to si asi to si umíme všichni jako dosadit. Pokud bychom mimochodem u Spojených států odečetli právo veta použité v, ve vztahu ke státu Izrael, což je velmi specifický typ jako tam vztahu uvnitř OSN, tak Rusko, respektuje Sovětský svaz, by právo Veta použilo víckrát než všichni zbývající čtyři členové Rady bezpečnosti dohromady. Jo, ta, ta ta ruská nespokojenost systému mezinárodních stahů od roku 1945 do současnosti. Se mimo jiné dá vlastně proti proudu času krásně ukázat i na tom, kolikrát Rusko použilo e, práva, e, právo VETA. A e, vlastně Rusové si naučili žít ve světě, ve kterém funguje OSN, a je to něco, co do toho vnesl už Stalin v roce 1945. Oni vědí velice dobře, jsou v menšině, ale do toho systému OSN byl vnesen právě ten fenomen práva VETA. Něco, co nikdy nenajdete v těch dokumentech, ale něco, co reálně existuje. A Rusko je v mezinárodních stazích spokojené, jako ono je permanentně nespokojené, ale když je spokojené, tak jsou to ty zřídkavé okamžiky, kdy právě Rusko je v situaci, že s někým může jednat způsobem, který Rusku vyhovuje. V našich evropských dějinách tahle situace nastala dvakrát. Po porážce Napoleona, v roce, roce 1814-15 a po druhé světové válce v roce 1945. Mimochodem, o obou těch událostech vám všichni Ruse řeknou, to jsme udělali my. My jsme porazili Hitlera, my jsme porazili Napoleona. Realita je taková, že to vždycky bylo koaliční vítězství. A Rusko bylo důležitá součást té koalice, v obou těch případech o tom nemůže být sporu, ale vždycky to byla jenom součást koalice. A na konci se vytvořilo nějaké uspořádání, které Rusku vyhovovalo. A co je podstatné, v tom roce 1945, tam Stalin vnesl ten fenomén práva veta, což neznamená nic jiného, že když je sovětský svaz, dneska Rusko, ve zřetelné menšině, tak stejně může použít právo veta a ten zbytek světa jako to musí akceptovat. A to je něco, co Rusko vyhovuje. Existuje výrok, který Putin velice rád používá. Používá ho ještě raději ministr zahraničních věcí Lavrov a řada dalších. A to je výrok někdejšího velkokancléře Kateřiny Veliké, který se na Aleksandr Bezborotko, člověk, který byl mimochodem architektem trojího dělení Polska, což je něco, co moji rusové strašně rádi. Vedle existuje soused a my ho totálně zlikvidujeme. E, trojidělení Polska v zásadě probíhalo bez velkých válečných konfliktů, ale Polsko e, v roce 1772, teritoriálně ještě pořád nejrozlehlejší stát v Evropě, mimo tehdy Ruského impéria a Osmanské říše, takže skutečně něco, co mělo rozlohu nějakých 800 tisíc čtverečních kilometrů, tak od roku 1772 do roku 1795 Polsko přestalo existovat. Takhle. Sfoukli, protože se dohodli Prusové, Rusové a Rakušané. A Rusko od toho okamžiku tenhle ten faktor neustále vrací do mezinárodní politiky. Chtěli si rozdělit Osmanskou říši, teď si chtějí rozdělit Ukrajinu, rozdělili si Německo po roce 1945 a tak dále, a tak podobně. A Rusko vždycky ten svůj díl vstřebá do svého organismu a pak začne chtít ještě toho kousek posunout. A Alexandr Bezborodko prohlásil, bez našeho souhlasu v Evropě nevystřelilo jediné dělo. Což je sice objektivně nonsens, ale rusové jako tohle to mají. Já myslím, že Lavrov to má někde vytetovaný na prsou nebo něco podobného. A tohle je prostě způsob, kterým Rusko si přeje komunikovat. A to je způsob, který v OSN jde. Protože bez našeho souhlasu se nestane nic. Mimochodem, OSN řadu těch, kdo těch problémů už neřeší, přeje řešit nemůže. Použije se právo VETA a optikou OSN ten problém přestane existovat. A to Rusko vyhovuje. Rusko nikdy nebylo schopné vyřešit žádný problém. Rusko samo vždycky bylo problém. Všude tam, kam se dostalo, tak začaly jaksi růst problémy, které sebou Rusko nese. Tohle je ale něco, co si myslím, že Putin nebude chtít ztratit. Protože to je něco, co mu mu vyhovuje. Já si myslím, že OSN, která teď je... Pozici, ve které být musí před ta organizace, tak je prostě nastavená, tak OSN je teď upozaděno, řada lidí OSN jako vytýká, proč tam nepošle na Ukrajinu modré přilby, proč nedunutí Rusko k tomu, aby se chovalo jinak, jednoduše protože nemůže. Prostě OSN nemá tuhle roli. Je to něco podobné, jako kdybyste se zlobili na auto, že nemůže lítat. Budete říkat, auto je stroj, letadlo je stroj, ten jeden stroj lítá, ten druhý stroj nelítá, jako proč nelítá? Protože nemůže, OSN taky nemůže, ale Rusko podle mě OSN vyhovuje právě proto, že tam má právo VETA a myslím si, že od OSN ještě v kontextu té současné krize můžeme vidět docela zajímavou roli. Tak, předám mikrofon.
5: Tak, jak jsme mluvili předtím,
3: takže... Jo... Uh... A já jsem teď úplně nadšen vašimi příspěvky, zapomněl na něco něco v očíně, jste se mě ptal. Já si myslím, že k tomu všechno řekl, já už bych se jenom opakoval. Já, já bych možná se ještě na
4: něco trošku jiného, jestli můžu. Já bych se ptal na to, jestli, um, jestli ta, je tam třeba velká vel velice odlišná role u, toho Číny, u té Číny a u toho Ruska v tom, jak moc jsou vůbec zainvestování za v tom mezinárodním systému. Jo? Protože u Číny to vypadá, že zainvestována hodně, u Ruska to vypadá, že zainvestováno moc není. Jo? Ať už to je prostě strukturou ekonomiky, strukturou vývozů a, 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 a dovozů. A jestli třeba tady tohle nemůže být jeden, jeden z těch důvodů, proč třeba to Rusko nemá vůbec jako zájem o to udržení to mezinárodního řádu, možná mimo teda OSN, jo, protože tam je to jako nějak strategicky vyhovuje. Tak jestli třeba tady v tomhle nevidíte jako nějaký odlišný pozici u toho Ruska a Číny.
3: Jako světová, světový hospodářský bez Ruska se dokážu představit velice jednoduše, jo, tam, nebo bez ruského režimu. Vůbec žádný problém, opravdu, myslím, že no, tam je no, vlastně bylo líp. Uh, jo, neříkám bez ruská jako národa, neříkám bez lidu, kultura, teda, ale toho putinovského režimu toho opravdu jako tam ne, nepřišli s ničím. Jo. Uh, u Číny tohle lze to říct naroze. Skutečně, kdybychom měli odstřihnout Čínu, nebo kdyby se Čína sama chtěla odstřihnout, tak, uh, tak, tak to už by jako svět bolelo. Tak já to teda nechám tady. A ještě mi prosím vás tu třetí světou válku, abych mohl spát.
0: Mám vyvracet třetí světovou válku, jo? no tak to je, to je vlastně stejně ta otázka, na kterou se tady ptal že Michal Kolmaš jako na začátku, proč vlastně nemá Čína přece jenom jako ten důvod udělat ten jako radikální úkrok k tomu Rusku, jo? no a jako ten první věc, to jsem už naznačoval, je to podle mě, že Čína na to jako není připravená koncepčně, jo v těch debatách, dokumentech, jako můžeme říct, že je to nějaká retorika nebo propaganda, ale jako v Číně to tak není, jo. Ta komunistická strana funguje, že jo, to se... No jo, vlastně no? Intelektuálové
3: nedají propustit... No?
0: Jasně, ale věmte si, že Fidel Castro, jo, to jsou ty pětihodinové nebo dvanácthodinové projevy, kde zjevuje tu pravdu o světě. A to je vlastně, jako, že jo, to, je, to, je jako, to není jako ten, ta jako politická soutěž, jako otevřených stran, jako, jako na západě, ale to je, to je jako ono, jo. A v té v komunistické straně tohle to je. A třeba, když jako docházelo k těm jako největším změnám za těch posledních několik dekád v té čínské zahraniční politice, Uh, iniciace Nové Hedvábné cesty jo, a vůbec jako celý ten program čínského snu, tak jako vlastně přesně to se stalo, že v 2013 14 byly svolány ty uh, konference, pracovní skupiny v té čínské zahraniční politice, což se stává prostě jednou za těch 10-15 let. Jo. Takže Tohle to je jako věc, že na to Čína není úplně moc připravená. Jakože, jestli udělá si tím chyt nějaký úkrok a nějakým způsobem se i z toho čínského špa, eh, pohledu rozhodne špatně pro tu, pro, tu, pro tu alianci s Ruskem, tak podle mě, jasně, vždycky může jako nějaká taková pravděpodobnost existovat. Ale je tam i to, že Čína a Rusko přes nějaký ty svoje průsečíky, které jsme tady trošku jako naznačovali, že jako ten protizápadní postoj a tak, že jim to sedí, tak prostě přesně tady, jak říkal eh, Michal Romancov, jo tak přesně ta aliance, to není aliance jako v jak NATO. Tam, jo, jakože vytvoříte opravdu nějakou nejenom bezpečnostní, ale i identitární jako komunitu. Prostě ta identita nebo ta ideologie jako prostě na tom pomezí Čína a Rusko jako fakt nefunguje moc při ohled, ohledání jo. A ty debaty jsou jako relativně jako známý. Posledních jako 20 let, se, nebo já nevím, prostě, kolik let se řeší jako migrace Číňanů na, na Sibiř. Prostě žlutá hrozba, taková ta, i vlastně, taková ta jako rasisticky nebo etnicky, rasově pojatá hrozba. Tohle je jedna z těch jako hlavních hrozeb, jakoby pro, pro Ruskou federaci. Jo. Ty území, které, které jste tady vzpomínal. Ty území, které jste tady tak to je vlastně i z toho čínského pohledu přesně, přesně jako co, co říkáte. Jo. Ty území samozřejmě Čína nikdy nevrátí. Nikdy. Jo. To je prostě to je ten čínský nacionalismus, to by bylo znova jako takové to nové národní ponížení, jako znova, jako ve 21. století, kdy, kdy prostě na tom stojí ten čínský nacionalismus, na tomhle stojí ta čínská vyhrocená zahraniční politika v současnosti vůči prostě jako těm teritoriím, jako v okolí, v moři, ve východočínském moři, prostě taková ta, nedopustit to z, to nové další nebo jakékoliv další ponížení toho čínského národa, nedopustit těch dalš, to zranění další nebo další zranění těch čínských citů čínského lidu, jo, což je to, za co Čína ob, ob, jakoby obvinuje kde koho, včetně jako prostě primátora Hřiba nebo Nikolase Sarkozyho nebo Boba Dylena třeba, jo, oblíbenýho zpěváka Michala Kolmaše, prostě za to, že a jako samozřejmě, že nám to jako zní jako nějak, nějak jako zvláštně, ale ten nacionalismus, prostě ta národní identita je postavená v podstatě na tom kleši západu, na tom národním ponížení.
3: To nikdy do třetí té války bez
0: a no takhle, jako na ruský straně je to samozřejmě otázka, jo. jako v momentě, v, momentě, v, momentě, v momentě, kdy Putinovi půjde prostě o přežití, jako o přežití jeho režimu a jeho vlastně, jeho režimu a rovná se i jeho, a což právě teďka docela jde, tak v tom momentě se pro Rusko z toho stává taková ta jako all-out war, jo? taková ta totální válka, válka o všechno, válka ve který neděláte kompromisy, protože nejde dělat kompromis o tom, jestli vy přežijete, vaše, vaše jako identita, anebo vy možná jako sami o sobě. Jo? V ten moment je to extrémně nebezpečný. Jo? A, a k tomu ale jako se může rozhodnout Putin, Putin bez Číny, jo? ale podle mě Čína tady takovou letu jako all-out jako věc nikdy, jako nenacházím tam vlastně jako moc, jako vlastně důvodů ideologických, ekonomických, strategických, vlastně proč by to měla Čína udělat, jo? No, ale může
3: vzniknout třetí světová válka bez, bez Číny může, na naší straně.
0: Může, může vzniknout třetí světová válka na naší straně, já si myslím, že je to málo pravděpodobný, ale říkám, jako myslím si, že v, některým, v některých ohledech je opravdu je dobrý zachovat takovou tu realistickou, jo, kde studujete Mezinárodní vztahy, takovou tu zdrženlivost, jo, uh, takovou tu prudence, nebo, nebo tady tohle stop, protože v momentě, kdy uděláte z toho konfliktu válku o všechno, tak ty války se vlastně špatně řeší. Jo, jako jak najdete kompromis. Jo. Takže, a tam si myslím, že by to začalo být jako extrémně nebezpečný, uh, ale to je určitě něco, o čem by mohl mluvit víc uh, kolega Romansov. Ale já si myslím, že otevřeme
2: spíš pro diskuzi, ještě čas, než se někdo přihlásí k dotazu. Před go tady Aleš Karmazín velmi správně říkal, že se bavili bavit o té Rusko a Čína, ta identita, že mezi nimi není, jako je mezi státy NATO. K tomu jednu věc. Ruská identita momentálně Putinovského režimu stojí a padá s odkazem druhé světové války. Všimněte si, to není náhoda, že teďka mluví, že na Ukrajině jsou nacisti nebo fašisti. Prostě oni potřebují něco, co celý ten národ nějakým způsobem chápe. A je strašně zajímavý podívat se na to, jak Čína s Ruskem zachází, pokud jde o jeho roli ve druhé světové válce. V roce 2015, rok po invazi na Krym. Když bylo výročí a Putin měl předtím dohodnutý, že se celý svět sjede do Moskvy na rudý náměstí a budou tam spolu s ním koukat na ty, na ty pochodující jednotky, tak nepřijel vůbec nikdo, teda přijel Miloš Zeman, ale to nemusíme počítat. Ten tam navíc ani nakonec nešel, což teda budiš mu přidáno k dobru, byť se mu jako mnoho toho k dobru přičíst nedá, ale byl tam si tím, tím. Nejdůležitější host v roce 2015 byl si Tim Ping. A než do Moskvy, tak ruský vládní denník resíjé gazeta s ním udělal velikánský interview A mimo jiný se optali na druhou světovou válku. A si to všechno vyposlech, říkali jo, vy jste byli úžasní, ale uvědomte si, naše válka začala dřív, měli jsme víc obětí a naše válka skončila později než ta vaše. Tohle, kdyby Putinovi řekl, kdokoliv ze západu, tak je fašista nebo nacista. A když tohle řek Číňan sklaply a od té doby ani necekli.
0: Jenom úplně super rychlé doplnění. Jo. Samozřejmě, jak to říká jako Michal Romancov, tak ta čínská válka začala v podstatě těmi opijovými válkami. Jo. To je ten protizápadní charakter, ale jenom úplně strašně rychle. Jo. Ta ruská identita je prostě pořád vázaná na tu Evropu. Jsou samozřejmě ty debaty, jestli to evropská identita identita, nebo euroazijská, ale prostě pro Rusko jako Čína je prostě strategický partner, ale jako to, kde se definuje to to růství nebo jako ta, ta, ta jako identita, tak ta, ne, ta neleží prostě někde v Ázii. a stejně tak prostě pro Čínu je Rusko opravdu jako upadající velmoc. Je někdo jako asi asi jako si Ping jako respektuje Putina za to vlastně, jak dokázal si jako tu pozici té mezinárodní velmoci v podstatě na základě toho, že mají teda to členství radě bezpečnosti a jaderný zbraně. A to si myslím, že jako nějak jako imponuje tomu Pekingu, že vlastně jako je to nějaká velmoc nějakého druhu ale jako kde hleda ten průsečík. Jako samozřejmě ta, jako ta identitární vazba jako na Rusko je strašně těžko se konstruuje. Jo? Nehledě na to, že prostě historicky, ne, jako historicky jsou tam ty spory o území. Jo? Jako jsou to, jsou to jako věci, kdy, kdy Čína i to čínské císařství bylo nucené jako vlastně podepsat jako jiný typy smluv ještě jako v 18. století třeba. Jo? Takže tam, tam je ta otázka jako mnohem složitější. Takže to je nějaký jako průsečík nějakých jako aktuálních zájmů. Mezi Čínou a Ruskem. I v té identitární rovině, i v té strategické, i v té politické. Ale těžko tam budujete nějaký ten jako hlubší průnik a tu hlubší jako alianci nebo to spojenectví jako nějakého ryzího charakteru. Ale já myslím, že máme spoustu otázek teďka už na, 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 na sech, při nejmenším, a možná i v publiku.
5: Já bych položil otázku týkající se vlastně jednoho místa nebo oblasti, kde ty hranice prozatím nejsou jasně vytyčeny a to je vesmír, to je průzkum kosmu a vlastně tady ten typ spolupráce, kdy vlastně Evropská vesmírná agentura i oznámila ukončení startu ExoMars, který měl být z Baikonoru někdy na podzim letošního roku a bude to mít dopad na celou řadu těchto projektu. ale mě by vlastně zajímalo, jak důležitý tohleto téma, je vnitropoliticky v Rusku nebo vlastně i v Evropě. Tady je ta oblast spolupráce v kosmu jak jako by politicky se projeví tyhle ty dopady.
6: Vám je přečtu zkráceně. jsou tady hlavně dotazy na postavení mimo západních států, takže byl tam dotaz na, na Severní Koreu, jak se k tomu staví. A jestli blízko východní státy budou schopny na, uh, nahradit, potom to by bylo asi na pana Sedláčka nahradit uh, v podstatě ropou plyn uh, místo Ruska, kdyby náhodou. A stejně jak tady byl dotaz, že Rusko, nebo od vás bylo zmíněno, že Rusko bude muset dát Číně něco za pomoc, tak tady je dotaz podobný, jestli Západ nebude muset dát Tajvanu Rusku. Uh, pardon, Číně. <laughs>
2: Prima, já teda začnu s dovolením ta odpověď tady na tu vesmírnou otázku. Rusové jsou hrozně pišní na vlastně sovětskou minulost, pokud je o dobývání vesmíru, že Gagarin jako první člověk ve vesmíru, sputnik a tak dál. Mimochodem, to je ale bohužel jistému ohledu jejich poslední úspěch. Poslední zásadní vědecký průlom, pokud, nepo, pokud ponecháme stranou samozřejmě základní výzkum v oblasti matematiky, fyziky, chemie, který ovšem nikdy nedokázal jako promítnout do něčeho komerčně úspěšného. Mimo, když se podíváte třeba na poslední významné držitele Nobelovy ceny z Ruska, tak zjistíte, že všichni vědci, kteří dostali Nobelovu cenu a kteří pocházeli z Ruska nebo teda jako ze Sovětského svazu, tak všichni ty úspěchy vlastně přetavili do té Nobelovy ceny na západě na vědeckých institucích v Británii, ve Spojených státech, případně v západní Evropě. Vlastně poslední tři autentičtí nositelé Nobelovy ceny z ruského nebo sovětského prostoru jsou nositeli Nobelovy ceny míru. Sacharov, Gorbačov a teď vlastně že jo, nově šéf-redaktor novej gazety. Jehož jméno mi teď úplně řečeno vypadlo, ale, ale prostě, prostě on je ten, jako ten třetí, teďka ten nejčerstvější. Ale k tomu vesmíru... On je to neuvěřitelně bizarní jako příběh, protože Rusko má nějaký ten základ. Což technicky e, jsou ty rakety vlastně dneska už poměrně staré, ale oni jsou schopné vyrábět ty motory, ty motory jsou spolehlivé. Bajkonur je v Kazachstánu, z Kazachy se dohodli, prostě mají to pro nájem za 300 milionů amerických dolarů ročně. Stavějí svůj vlastní kosmodrom. A vlastně stavba kosmodromu Vastočny na Dálném východě je taková krásná ukázka toho, jak funguje nebo nefunguje Putinův režim. E, v té zemi je, jsou desítky nejrůznějších staveb a všude se e, krade, ale mají jeden. Jeden jediný kosmodrom. A rozpočet na výstavbu toho kosmodromu už kompletně rozkradli třikrát. Ten kosmodrom furt není hotový. Ten kosmodrom měl fungovat vlastně už z Bajkonru, měli by být deset let pryč a mělo to všechno jezdit z vostočního a nejezdí. Nevím, jestli si vybavíte, Tjánem, co to bylo za rok, to je jedno. Pár let zpátky, dá se to dohledat samozřejmě na internetu. Tam jsou dělníci, ty dělníci tam bydlejí v takových těch unimobuňkách a na e, střechy. Těch, těch univobunek vyskládali nápis Putin pomagí, Putin pomoz. A ty se nevědělo, co se děje. Vyfotili to čínský, francouzský, americký satelity, dostalo se to do novin v Číně, ve Francii, ve Spojených státech a odtamtud se to dostalo do Kremlu. A Putin se dozvěděl, že dělníci nedostali 4,5 měsíce vejplaty. A ten člověk, který měl na starosti výstavbu, to je jeden z těch oligarchů, které teďka zabavují ty jachty. Mimochodem všichni bohatí lidi na světě jachty mají, rusové mají ještě větší, ještě dražší jachty, než ty nejbohatší lidi na světě, že jeden z těch, jeden z těch oligarchů má jachtu za 600 milionů dolarů. Oni mu je sice zabavy, otázka je, co s tím budou dělat, protože není na světě nikdo, kdo by si to koupil. Není se ti nikdo, kdo by to dokázal finančně jako utáhnout jenom ten, jenom ten provoz, jo, a tak dále. A šéfem ruský vesmírný agentury je člověk jménem Dmitrij Rogozin. A Dmitrij Rogozin je krystalický blb. Jo, to je něco jako... No, to je prostě něco na způsob, jako kdybychom my udělali, kdybychom my měli vesmírnou agenturu a udělali jsme Jaroslava Baštu. Jako šéfem vesmírné agentury zhruba na, 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 na týhletý úrovni. Měchron Jaroslav Bašta byl náš bývalý velvyslanec v Rusku na Ukrajině. Jmenoval ho tam Miloš Zeman jen proto, aby ho dostal z Česka, protože si uvědomil, že ten člověk je tak monumentálně neschopný, že ho radši vystrčil do těch diplomatických služeb a poslal ho, poslal ho na výt. Tak představte si, jako že Bašta je Rogozin a šéfuje týhletý vesmírný agentur. A tenhle ten člověk, Neustále vykřikuje, že prostě Rusko se s nedá. Předvčírem vyhlásil, že postaví svoji orbitální stanici dřív než celý zbytek světa, že se dostanou jako první na Mars a tak dále a tak podobně. Problém je, že ruský vesmírný výzkum je zoufalým způsobem prostě podfinancovaný. Z těch financí, které tam jdou, dvě třetiny, tři čtvrtiny veškerých fondů se rozkradou. A ten zbytek funguje z podstaty, kterou objektivně mají, ale jim ze všeho nejvíc fungovalo to, že oni spolupracovali. S NASA, s ESA, Američani i Evropani byli ochotní od nich kupovat raketový motory, to se týkalo primárně Spojených států. Evropani s nima sdílejí kosmodrom v Kuru, ve francouzský gvajáně a je to prostě nějaký tenhle šér. Ten a to všechno bylo ale součástí toho. Musíme se snažit s tím Ruskem dohodnout, musíme s nima spolupracovat, to, co tady říkal na začátku Tomáš Sedláček, to znamená, když jsme dohodli ty Francouzi a Němci, tak my se pokusíme prostě do, dohodnout s rusama a vezmeme je mezi sebe. Ono to nefungovalo. A ruský vesmírný program teď zajde na úbytě. Protože oni mají ještě jako pár možností, jak se tam dostat, ale oni v podstatě u těch raket dneska mají hardware. Ale ten software pochází odsud. To je mimochodem, to se týká i ruské vojenské techniky. Že jo? Indové od nich třeba kupují, ale indové si od nich koupí hardware, ale avioniku do letadel, počítačové vybavení do ponorek, do tanků, to, co tam jako funguje na počítačích, to si dávají už indové sami, protože prostě vědí, že rusové to buď to nevyrobějí, nebo je to šund a tak dále. A s jejich vesmírným výzkumem to teď bude úplně, úplně stejný.
3: To dodat. Jo, tady mám takovou mystickou představu, že jako, jak je všechno v Rusku skorumpované, tak jedině armáda funguje a není žádný důvod, aby tam byla nějaká bohem daná výjimka. A právě naopak, v armádě se velice no, notoricky špatně měří efektivita, je možná ještě víc než, hůř než umění, takže tam je vždycky potom prostor, prostor větší pro, pro, pro nefunkčnost. Ale to se naučila tak jako. Jo, no, My jsme jako Evropa jsme schopní se vypořádat s ruskou energií nebo s absencí ruské energie. Konec konců Green, k tomu, kri, Green Deal k tomu směřoval. Takže v jistém smyslu Rusko urychlilo, v některých dimenzích urychlilo vývoj, vývoj Green Dealu, v některých ho zpomalilo. My se pravděpodobně budeme muset vrátit k uhlí, což se vší zelenou, s mým zeleným srdcem na, na správném místě, je asi v tomto případě nutný. E, e, my můžeme zatím tím Ruskem bojovat e, snížením svého o, blahobytu. No to je, to je z, 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 zbraní, kterou tady máme. Jenom otázka, jak, jestli jsme to schopni udělat rychle. Takže kdyby hypoteticky zítra došlo k uzavření kohoutku, ať už z ruské strany nebo z té naší strany, tak nečekáme hladomory, nečekáme krize ve smyslu úmrtí, čekáme to, že se prostě zredukuje nebo zracionalizuje plyn podle krizových scénářů, to znamená nevím, starý nemocný porodnice, standardní režim pro nás, zdravý funkční mladý hod příští zimu nebo dvě, Budeme 18 stupních, protože energie bude tak drahá, že si to každý rozmyslí. Tady taky koukám topíme, teda regulujeme teplotu oknama, což je naprosto běžná věc, kterou jsme se naučili já vždycky, když jsem ať v Dánsku nebo kdekoliv jsem žil, tak i bohatí lidé měli první hodinu na ruce, rukavice, než se jim trošku zatopilo uvnitř, teď už se to řeší časovači a tak dále. Ale takový teplotní luxus. Jo, chodit, chodit v bombardňácích v lednu v paneláku a ještě si stěžovat, že, že, že někde průvane. Takže o toto přijdeme, vůbec to nebude špatně z mnoha, z mnoha hledisek. Ale nevidím tam, nevidím, za prý, za druhý, kdyby ten konflikt skončil, řekněme, do čtyř měsíců, takhle já to řeknu jinak, pardon. Čím dřív ty koutky utáhneme, tím dřív je dáli Bůh. Můžeme zase... Povolit, jo. proti ruský ropě nikdo jako kvůli tomu, že začíná na R, ani proti Rusku nikdo nic nemá proti tomu, že začíná na R. Kdyby podobnou agresi začala Ukrajina vůči Rusku, tak bude svět na straně uh, Ruska, a ne, ne Ukrajiny. Tady to není jakási jako in- inherentní nenávist vůči, vůči Rusku kvůli tomu, že, že, že začínají na R. Uh, ani na ruský ropě nic jako inherentně špatného není. Kromě toho, že ta ropa se stala a teda plyn zejména, se stal extrémně drahým. Jo? To, co platíme v rublech, není cena ropy ani plynu, kterou opravdu platíme. My platíme svazováním svých rukou a, a, a vraždama, který se teď probíjí, na Ukrajině. Jo? To je armáda, která má větší, no to je jedno, větší ztráty na civilních obyvatelstvech, než na armádě, co, což, což taky o něčem neskutečně zlém, zlém no, hovoří. Jo, a taky pro mě se zhroutil se v jistém smyslu v tom, že jsem nebyl schopen si představit, že by zlo mohlo existovat v takhle velké sociální podobě a ono může. Jo, to, co jsme si mysleli o Mordoru a o jiných fiktivních režimech zla, je teď jako jednoduše srovnatelný, možná i se propadá hambou ve srovnání to, to co vlastně vidíme na vlastní oči s velkou dávkou neschopnosti. Takže takhle bych asi odpověděl na tu, na, ty, na tu energetickou. Amerika už to udělala, jak známo. Česká republika s tím by neměla vůbec žádný větší problém. My, my, my tady máme jako tu energetiku jenom z malého procenta závislou na plynu, teda no, teplo. A myslím, že doplnil jsem na něco podstatného.
0: Tak dostali jsme se k tomu pánu prostenu zase,
3: že jo? Já ale. si myslím, že je to, frumář, to je hrozně citát, neříká je... to Gandalf Frodovi
0: Ne, 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 právě, že to neříká Gandalf Frodovi v Morii. Je to situace, kdy ještě jako Frodo, ne, 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 já si myslím, že ne, já si myslím, že ne, A možná v prodloužené verzi, jo, <laughs> v režiserským sestřihu, jo, ale... Citát, fakt... ale. Ale je to, je to v té knižce, je to, když prchají vlastně jako z kraje nebo uh, z hobitína, z Shire, a potkají je tam vlastně ti elfové, kteří už odchází, kteří už jako emigrují pryč, jo, protože prostě cítí, že se blíží jako ta katastrofa. Ale uh, tak Severní Korea, jo, aby jsme navázali. No, já myslím, že Severní Korea v podstatě jako není v tom konfliktu nějak jako zvlášť důležitá, jako pro ten konflikt jako takový. Uh, je možné, že já myslím, že i dokonce Jižní Korea zase už je trošku jako víc v pozoru v tom, jestli jako Severní Korea nebude chtít tuhletu situaci využít prostě k tomu, aby nějak jako dělal nějaký jako provokace a něco si vynutila nějaké ústupky, protože prostě vidí, že, že, ten, že ta pozornost jo, to oko je zamířené prostě někam jinam zase. Ale e, prostě zajímavější rola jako těch jiných, jakoby azijských nebo nezápadních států, včetně třeba Indie, která byla jako jeden z těch států v radě bezpečnosti. Indie tam samozřejmě není jako stálý člen, ale zrovna tam sedí jako z těch, jeden z těch deseti rotujících členů. Tak taky se zdrželi, taky se zdrželi vlastně toho hlasování proti Rusku. Přestože samozřejmě ta indická zahraniční politika, hlavně pod módím, těch posledních, já nevím, necelých deset let, znamená vlastně docela na na indický poměry bezprecedentní úkrok ke Spojeným státům americkým, ale třeba jako ten diskurs, o který jsme jsme tady naznačovali, tak on rezonuje v Indii docela dost, takový ten protizápadní. A jedny z těch jako docela silný argumenty, který v Indii padají, tak jsou argumenty ve stylu, že Rusko, respektive Sovětský svaz dřív třeba pomáhali dřív Indii zastávaly se Indie právě třeba v té radě bezpečnosti, když se měla řešit, když se měla řešit otázka Kašmíru. Jo. otázka Kašmíru v podstatě měla být projednávána, nebo mělo, mělo prostě pod dohledem OSN tam třeba být jako provedený plebiscit, aby si, aby si ten stát, který teda, nebo to území rozhodlo rozhodlo o své budoucnosti, Nehru a Indie nejdřív teda se stavěly na tom, že ano, super, by OSN bezvadný provedeme to prostě pod OSN, ale od poloviny 50. let třeba i nehrů, jakoby v té Indii vlastně obrátil tu pozici. A ta pozice byla zase, OSN je v podstatě imperialistický nástroj Spojených států amerických. A proto Indie jako nezúčastněná země, země, která prostě nenavazuje ty velmocenský svazky a nestojí na straně ani Sovětského svazu, ani, ani USA, tak prostě nesouhlasí vlastně s tím, že by OSN mělo jakože něco vnucovat nebo na něco dohlížet a ten Kašmír se přetřásal jako několikrát a jako vlastně Rusko respektive nebo Sovětský svaz, ale i potom Rusko už uh, se Indie několikrát zastaly a třeba tyhle ty argumenty dneska jako v Indii docela jako rezonují, jo. A jsou tu zase ty jako řekněme, ty nezápadní, nebo takový ten jako nezápadní styl argumentů, který, který my tady nevím máme.
6: Tak uh, já jsem tam přehlídla ještě na začátku jeden dotaz na uh, knihu od Soroky na den opřičníka, jestli je to. Budoucn, ukazuje to budoucnost Ruska a pak jsou tam dotazy na Švédsko a Finsko, jestli je tato situace bude tlačit víc směrem k NATO a přestanou být neutrální a začnou se kamarádit s ostatními státy. A poslední dotaz tam máme na to, jestli Rusko bude uměle tu válku protahovat, aby dotlačilo Ukrajinu k nějakým ústupkům, že to jako využije tím, že budou ztráty tak velké, že se pak radši zdají.
3: To je jako endgame pro Putina jako v co? Ne,
2: to tuší, to tuší Putina. U Putina je otázka, jako kdy se probudí, jak, s jakou náladou se probudí, protože to je, někteří, někteří západní pozorovatelé jsou přesvědčeni, že Putin vlastně opětně všechny převezl, protože má údajně jako postoj válečníka, zatímco všechny evropské a západní elity mají postoj jako kupce nebo obchodníka. Takže vlastně ob, logika obchodníka a logika válečníka v mezinárodních stazích znamená, vlastně, že se to nikde neprotíná. Já si řečeno myslím, že Putin už začíná mít ale spíš jakoby postoj jaksi, misionáře, spíš než válečníka. Ta válka začíná být nově, novým způsobem rámovaná a tam je potom otázka, jako, co je ten endgame a proč by mohl být nebo nemohl být. Rusi, to... jsem
3: viděl jak by Bibliči, No zví, jasně, nebo...
2: ale takhle Putin je zase jako eklektik v tom slova smyslu, že on si vybere z čehokoliv, cokoliv se mu kdykoliv hodí, na kontext nehledí, když se mu to přestane hodit, jak to zahodí ale v Rusku jim to uh, jak si projde. Ale denopričníka. Denopričníka je docela zajímavá sonda do uh, života Ruska možná někdy v budoucnosti. Je to, uh, já nevím, jestli jste to četli nebo nečetli, že jo, krásná knížka, nebo krásná, on při on ono to je dost hnusný, ale jako zajímavě literárně vystavěný dílo Vladimíra Sorokina, jedna z jeho prvních, pokud ne vůbec prvních prací, která byla přeložena do češtiny a Sorokin vlastně se podíval na to nepříliš hezké období života v Rusku za doby Ivana Hrozného a to celé transponoval vlastně do toho Ruska, řekněme, v těch digitálních kulisách nějaké blíže nespecifikované budoucnosti v době, kdy Rusko kolem sebe bude mít zeď, kterou teď vlastně buduje minimálně v podobě nějaké té zdi, že se Rusko snaží odstřihnout se od světa, pokud jde o v tom zase vidíme něco podobného, co se děje v Číně, byť Ruso je v tom zdaleka, ještě nejsou tak úspěšní jako, jako číňané, a dodává, skrze tu zeď vedou trubky a Rusko prostě dodává ven energetické suroviny, primárně do té Číny, všechno podstatné je z Číny a uvnitř jako vládne režim, který je krutý, který je barbarský, je to, taková prapodivná, prostě oligarchická skupina. Jo, je dost dobře možné, že se Rusko do téhleté podoby transformuje, ale pravděpodobně ne teď, dokud jeho čele je Vladimír Putin. Protože Putin vytvořil režim, který je do značné míry unikátní a otázkou je, co s tím režimem bude, až buď to Putin bude sesazen, což si upřinětšeno, já bych si to hrozně přál, optimální scénář, podle mého názoru někdo přijde a vystřelí mu mozek z hlavy, ale nevidím proto v tento okamžik nic, co by tomu nasvědčovalo, pokud se to stane za mě dobrý, ale podle mě pravděpodobnost velmi malá. Čili spíš si umím představit, že ten režim zůstane zakonzervován, souhlasím s tím, že Putin nemůže na Ukrajině vyhrát z toho hlediska Morálního nebo politického, prostě ta hra, on ji nějakým způsobem rozehrál, ale ta hra se vyvíjí v jeho neprospěch. Ale to neznamená, že to ten režim neustojí. konec Koneckonců, když se podíví, podíváte na to, co všechno ustál Sadám Hussein, co ustál Maduro ve Venezuele, a to jsou z hlediska kapacit, které má Putin k dispozici, a co měli ti lidé, tě to jsou trpaslíci, tak jako tam on to určitě ustát může. A pokud je o budoucnost Ruska, já si spíš umím představit návrat cara, jako další způsob, jak Putin převeze svět, než cokoliv jiného. Proč návrat dcera? Protože ve Španělsku se to stalo taky. Máme prostě příklad, že to jde. Francisco Franco nejprve měl následníka, když mu ho jaksi, z Ety zavraždili, tak se rozhodnul jinak z exilu, Povolal Juana Carlose, toho si v úvozovkách vychoval, po jeho smrti se ve Španělsku restaurovala monarchie, až na to, že se mu ta výchova prostě nepovedla, Juan Carlos dal potom impuls k těm demokratickým reformám a vlastně frankismus v roce 78 definitivně zemřel. Já si umím představit něco podobného v Rusku s tím, že to vůbec neznamená, že by tam byla i potom ta pozitivní změna ve prospěch demokracie, ale vede mě k tomu jedna jediná věc, na ruských sociálních sítích se loň na podzim objevil uh, princ uh, uh, Georgi Michailovič Romanov. To je jeden jako z žijících potomků dynastie Romanovců. On se v létě uh, v Petrohradu ženil ta svatba se stala prostě prvotřídní mediální senzací v Rusku a od té doby prostě on je tam v tom jako prostředí vidět. Ne extrémně moc, ale vidět tam je. Jsou nebo byly, teď je to tak jako různě blokované jsou ty účty, ale byly k dispozici záběry, že on třeba naštívil cirkus, což nám možná přijde být divné, ale v Rusku jako cirkus a cirkusové umění jako to je něco důležitého, takže on naštívil budovu bývalého sovětského jako státního cirkusu v Moskvě, což je obrovská, obrovská budova a tam Ti cirkusáci, kteří tam organizují to, to představení, tak to auditorium prostě informovali, je tady s námi dnes prostě přítomen člověk, který kdyby v roce 1917 nebyla revoluce, tak by byl teda členem jako té vládnoucí imperiální rodiny a možná by mohl být naším vládcem. A ty lidi vstali a začali aplaudovat a pokud vím, nikdo nebyl zatčen, zavražděn kvůli tomu a tak dál, co kdyby udělala opozice, tak už by to probíhalo úplně jinak. Čili já si spíš než to, co naznačuje Sorokin, umím představit takovouhle jako variantu. Jo 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 jo. <laughs> ale ale takže jako tolik tomuhle tomu. A pokud jde o Švédsko, Finsko, jednoznačně vidíme, že v těch zemích prostě debaty o možném vstupu do NATO tímletím způsobem byly akcelerovány.
0: Já myslím, máme další otázky ještě? Švédsko. to jsme zodpověděli. To jsme říkali, že, že tam je to celkem jasný, no. že ano.
6: Zatím žádné nepřibyly z onlineu a tady.
5: Jestli můžu. Já jenom uvažuji, jak tady doktor Sedláček řekl, že ty čtyři měsíce a to Rusko bude silně oslabeno. Já jenom mám obavu, jestli ty čtyři měsíce nehrajou nejenom proti Rusku, ale hrajou proti všem, hrajou i proti Ukrajině. protože představa, že za necelý měsíc se stalo s Ukrajinou a s těmi městy to, co se stalo a 10 milionů lidí se dalo do pohybu pryč, tak co se stane za další tři měsíce, jestli si to vůbec někdo dovedeme představit pro Ukrajinu? A druhá otázka je, jestli je to i pro ten Západ jako jako představitelný, co se stane za čtyři měsíce, protože vlastně tady máme určitou energetickou krizi, máme obrovskou inflaci, máme tady v tuto chvíli 300 tisíc Ukrajinců, bude jich ještě víc, bude půl milionu. A jestli ten Západ je připraven, tak jak je v úvozovkách, ani ne v uvozovkách, ale je více méně rozmazlen, spohodlněn, tak tady začnou velké ekonomické problémy, dojde k chudnutí. A teď se ptám teda, jako, já myslím, že to není, že... Já jsem včera poslouchal eh, rozhovor s eh, psychiatra Hešla, a ten říká, že lidé mají tendenci vlastně si, eh, si vlastně více eh, optimisticky vidět to řešení. Jo? ale aby jsme byli opatrní, ono to má i mnoho různých scénářů, které jsou pro všechny ne win-win, nebo ztráta a win pro někoho, ale můžou být ztráty pro, pro všechny strany a může dojít takové turbulenci světové i na západě, že si to nedovedeme představit.
3: No jasně, tady žádný win-win neexistuje, tady existuje jenom lose-lose a otázka je, jak jsem říkal, jo, že to je jenom otázka, co, koho všechno Putin do té do prohry strhne sebou. Zatím v té prohře jako Západ jsme bez jakýkoliv diskuze. No, to Já jsem neřekl, že to je můj optim, já, 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 já možná dobře, že u toho ne, nesedím, já bych měl o hodně razantnější postoj vůči Rusku. Já jsem o tom psal článek už před třemi týdny, který obletěl svět, ve kterém jsem vyzýval k tomu, abychom se chovali jako jako kdyby byla členem Evropské unie. A my máme též své obrané artikly, článek 42. A podle mě je to jenom odkládání problému, takže já bych byl pro jiné řešení, než nechat Rusko si ekonomicky padnout, padnout na, na, na kámen. Takže, takže, ale vidím tady, respektive takhle, nevidím moc velký způsob, jak by Rusko mohlo pod současnými sankcemi přežít delší dobu, než o, o neřekněme ne, půl rok. Ale jsem si schopen úplně klidně představit, byť si nemyslím, že to je dominantní scénář, ale je představitelný, že Evropa pojede dále. My kdybychom Rusko odstříhli úplně ze svého zorného úhlu, tak, se, jak jsem říkal, tak se nic tragického nestane. Pokud ale tady potom může existovat hrozba hrozba z těch populistických stran, ale to nevím, jak to ty populisté budou chtít, jak si tu rétoriku pro toho normálního člověka, která zatím stojí za vysoké ceny benzínu, může Rusko, nebo ruská agrese. Nedokážu si představit spin doktora, který by řekl, Uh, uh, jakoby pojďme se Rusku jako poddat nebo, nebo donutit Ukrajinu ke kapitulaci. No a neskutečné ztráty na životech Ukrajině, to je bohužel realita, kterou jsme si my jako Západ vybrali. Neviděl jsem žádnou demonstraci, která by byla popou pro, pro, pro bezletovou zónu peticí. Mnoho demonstrace, žádná. Uh, Moh třeba papež, jako to, co udělal náš premiér, tak to mohli následovat další a my mohli jsme takovou jak si morální bezletovou zónu vytvořit řetězcem premiéru, kteří do toho Kyjeva, nebo možná odvážně ještě někam budou jezdit. Papež mohl udělat něco užitečného, kromě slov. Takže takže tyto akce by tomu pomohly víc, kdybychom kdybychom třeba utáhli utáhli plynové kohoutky sami od sebe, nečekali, než než na nás na to zautočí, ať už je to Polsko nebo další, další státy. Takže tuto variantu já považuji v současném marazmu za maličkou naději jakoby toho endgame pro nás, že Rusko imploduje ekonomicky zevnitř s mnohem vyšší pravděpodobností a to bych dokonce možná řekl, že s násobně vyšší pravděpodobností, než že by implodoval Západ. Západ může implodovat, jak jsme viděli v roce 2008, zcela nečekaně, Politické názory se můžou též velice jednoduše zhoupnout, jak jsme viděli konec koncu v roce 2015 s běženeckou vlnou, kdy Evropané též byly na začátku velice pro migrační, jak se všichni vzpomínáme na tu fotku toho malého chlapečka, který utonul na té pláži. A pak se najednou něco stalo v Kolíně a jsem do té. Já jsem to asi týden jsem to analyzoval, co tak strašného se stalo na ten nový rok v Kolíně, že, že to zvrdlo náladu všech Evropanů s, s odpuštěním. Nikdo nebyl zabit, nikdo nebyl znásilněn, nikdo nebyl ani, ani zmlácen. Žádné video, jo, prostě si tam někdo někomu šáhnul nazad, teď to trošku přeháním. Ale bylo to, bylo to event na úrovni této, této, této a přesto to vlastně během noci zvrátilo evropský, přístup k, k běžencům, takže něco podobného se pochopitelně může stát konec konce, už to tak trošku vidíte i u některých lidí, e, u nás e, e, no, Klaus a další jako schopnost se těch lidí projevit naprosto invalidním způsobem i v, očividně jednoduché situace je jaksi obdivuhodná, ale už ten začal strošit toho, že oni všichni ty běženci taky nebudou hodní lidi a tak dále a tak dále. A že nám, že nám za chvíli dojde, dojde s nima nálada a trpělivost. A pak se toho chytnou populisti. Ale nevím, nedokážu si představit, jo, předtím to bylo zlá Evropská unie, zlej Brusel. Takže, ty, takže ať si ty běžence nechají. Teď si nedokážu představit, jak by se to národovecky svrtlo v neboj vůči. Vůči agresivnímu státu. Ale já nejsem politolog, možná v tomhle s tom mám chybou fa- slabou fantazii. Takže ta, ta, ta strategie toho ekonomického vyčerpání, což je možná to, co teď jako Západ hraje, nevím, je extrémně morálně neobhajitelná, co se týče ztrát lidských životů na Ukrajině. A ještě teda k tomu jsem chtěl říct, že, že jako nechápu, Ať se na to koukám, jak se na to koukám, tak pomoc Ukrajině přece není útok na Rusko. Jo, to, že se nad Ukrajinou vyhlásí bezletová zóna, neznamená nic jiného, než že suverénní stát nás požádal, aby nad jeho územím byla zřízena bezletová zóna pro všechny. Nikdo nechce útočit na Rusko, nikdo nechce vyhlašovat bezletovou zónu nad Ruskem nebo nebo na jeho území a nevím, proč jsme začali letový prostor nad Ukrajinou brát, jako kdyby to byl ruský vzduchový prostor, vzduchový prostor, kde si Rusko rozhoduje, kdo tam bude nebo nebude lítat. To je je podle mě velká chyba západu, ale nejsem, nejsem generál ani politik, tak nemůžu zodpovědět tu otázku tak, jak bych chtěl. Z ekonomického hlediska jsem tím chtěl ukázat, že je možný v dnešní době vyhrát válku a skolabovat režim, kor ruský. Možná není jiná ekonomika, která by byla tak jednoduše skolabovatelná, jako ta ruská, teď mě napadá. E, protože je to opravdu stupidní ekonomika. To opravdu, jako to je to, 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 to svět dlouho neviděl. E, e, Dobrý, můžu vám do toho, pardon, skočit? Máme
4: posledních pár minut. Já bych ještě, byl tam jeden dotaz, který bych dal panu Karmazinovi, jako úplně poslední a všechny ostatní už asi nestihnem Pane doktore Uh, myslíte si, že tam nějakou roli hraje ten Tajván? Je Čína ochotná říct, prostě pomůžeme vám proti Rusku, když vy nám necháte volné ruce udělat něco s Tajvanem a poprosil bych během pár minut a tím to zakončíme?
0: Uh, jo, tak díky, díky za tu otázku, na kterou jsme zapomněli předtím. Jenom k té bezletové zóně, jako já vím, že... Strašně... Já jsem tušil,
4: že asi se budeš tak mu vyjadřit.
0: No, jasně, ale já si myslím, že ta bezletová zóna je opravdu jako strašně riskantní krok, jo vzhledem k tomu, že to prostě směřuje jako takové té all-out war jo, pro toho Putina a směřuje, směrem k tomu, že to samozřejmě jako směřuje k nějaké té potenciální eskalaci jakoby toho konfliktu někam dál, jo. Což, což prostě ta etika není jenom etika prostě principů, ale je i ta etika následků jo. a je samozřejmě, jakoby, ta situace není dobrá jako z žádného pohledu a je to prostě těžké řešení, ale myslím, že ta bezletová zóna prostě má jako opravdu výrazný rizika a nebo aspoň jako za mě. Tajván. Tajvan. Já si myslím, že není žádná jako přímá linka, která jako vede mezi touhletou situací a, a Tajvanem. Jo, e, jako nedokáju si představit jako tu dohodu úplně explicitně, nevím jako, jak by Rusko vlastně mělo pomáhat. Rusom by to bylo jedno, jako, jako do nějaký míry je, to, mí, míry je to vlastně jako jednotý Číně, že jo, jako, co se děje na té Ukrajině, jenom mi prostě znervozňuje to, že to má jako globální implikace. No, takže jako by s tím Tajvanem já bych byl jako strašně opatrný, ale přece jenom, jo. Jako je tady jedna věc, kterou já jako úplně nemůžu dokázat ale, nebo dokazuje se metodologicky strašně těžko, ale jako myslím, že v té historické paměti Číny, která je prostě fixovaná, jak jsem, podle mýho názoru, a nejenom mýho názoru, právě na ty, na ty historické utrapy a ty příkoří a na to století ponížení a těch jako utrap, tak je tam vlastně takový ten historický precedent, kdy, kdy i ta Čína měla tu zkušenost s Japonském, která v těch 20. 30. letech vlastně expandovala do východní Asie. A bralo si vlastně z té Číny jako různé věci, jo, vytvořilo, vytvořilo prostě jako ten loutkový stát, jako manžuský nebo manžuko stát a jako další. A vlastně tohle a to odpověď té mezinárodní společnosti tenkrát byla, nebo společnosti národů konkrétně byla, tak vlastně jako my to trochu víme a tím to skončilo, jo. Takže já si myslím, že nějaká ta jako ten historický obraz toho, že když ta mezinárodní společnost vlastně jako je oslabená nebo nebo prostě nějak jako je neaktivní, tak že jsou prostě v těch čínských vzpomínkách tady tyhle situace, kdy vlastně jako je možný si ty území vzít, jo, ale jako je to fakt taková jako spekulace, já si myslím, že to pro tu čínu jako ten historický obraz toto je důležitý, ale říkám, metodologicky dokazovat je to těžký a ještě těžší je vlastně jako nějak argumentovat jak moc velkou jako rozhodovací roli by to hrálo jako v čínské zahraniční politice. Řekněme, kdyby teda Putinovi se podařila ta operace během opravdu jako těch, já nevím, týdne nebo deseti dnů a podařilo se mu nějak jako by získat okupovat Ukrajinu nebo něco, něco takového, tak je pořád jako strašně těžké se jako představit jako co by to znamenalo v nějakém tom rozhodovacím jako nějakém kauzálním rozhodovacím myšlenkovém rámci jako toho čínského režimu. To je prostě fakt už jako jako, jako těžká spekulace. No.
4: Dobře, já vám moc děkuji. Já bych to tady tímhle ukončil. My tam ještě několik dotazů máme, ale už na ně nemáme vůbec čas. Takže se omlouvám těm, jejichž no, dotazy jsme nezodpověděli. Ano, omlouvám se těm, jejichž dotazy jsme nedodpověděli. Já bych chtěl poděkovat vám, pane sedáčku, pane doktore Romancové, pane doktore Karmazíne, že jste přišli. Chtěl bych poděkovat vám, že jste přišli, že jste měli spoustu dotazů a že jste vážili cestu a věřím, že se vám ta diskuze líbila, protože mě ano. Tak jo, děkuju.
1: Děkujeme, že jste si i dnes vybrali k poslechu náš podcast. Chtěli bychom poděkovat i účastníkům debaty za podnětnou diskuzi a ostatním posluchačům za skvělé dotazy. A na závěr zmíním, že celý záznam debaty najdete na YouTube. Pro dnešní díl je to vše a my se na vás budeme těšit opět za měsíc. Krásný den a naslyšenou.